0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Koalícia chystá reorganizáciu NAKA, opozícia chce mimoriadný parlamentný výbor. Slovensko sa nepridalo k štátom, ktoré odsúdili ruské útoky severokorejskými balistickými strelami na Ukrajinu. Salaziáni Dona Boska na Slovensku začali oslavovať rok vďačnosti. Pekný podvečer pri Info želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Minister vnútra Matúš Šutay Eštok potvrdil zámer reorganizácie národnej kriminálnej agentúry. V súčasnosti podľa neho prebieha pracovná debata o možných zmenách, pričom existuje viacero možností.
2: Dnes je znaky jeden obrovský moholoch s takmer 700 zamestnancami, pričom to bol útvar, ktorý mal byť ozaj elitný, kde bude približne 200 ľudí na začiatku tam bolo. 700 policajtov je to jedné a my máme reálne problémy, aby sme v obvodných oddeleniach postavili hliadku, ktorá má dodržiať to, aby sa ľudia na uliciach cítili bezpečne. Čiže to je jeden z dôvodov, prečo sa pozrieme na reorganizáciu náky a druhý, je to, že bude zrušená, zrušený úrad špeciálnej prokuratúry.
1: Minister zároveň garantoval, že všetky závažné kriminálne činy sa budú prešetrovať, či už na naka alebo na inom tvare.
2: Dnes vám e, neviem z istotou povedať ako tá naka, alebo aký nejaký útvar bude fungovať, ale viem vám so 100% istotou povedať, že ani jedno trestné stíhanie, ani jedna živá vec, ktorú dnes NAKA rieši, nebude zametené pod kobere, a všetko sa prešetrí a aj do budúcnosti sa budú prešetrovať tie najzávažnejšie kriminálne činy a bude tu špecializovaný, úzko špecializovaný útvar, ktorý bude riešiť túto najzávažnejšiu trestnú činnosť, ale rovnako robíme všetko preto, aby sme mali dostatok policajtov aj na štandardných krajoch, obvodoch, aby tie oddelenia boli personálne posilnené.
1: Poslanec Juraj Krúpa v reakcii žiada zvolanie mimoriadného zasadnutia parlamentného branobezpečnostného výboru. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok má na ňom vysvetliť plány týkajúce sa reorganizácie polície, hlavne NAKA. Informácie o možných zmenách či zrušení NAKA považuje za závažné.
3: Ja predpokladám a dúfam, že sa, t- že sa nestane to, ako sa deje doteraz, že ani jeden z kontrolných výborov, Národnej rady doteraz nebol uznášania schopný, pretože ho ignorovala koalícia. Ale myslím si, že to je tak závažná informácia, ktorú logicky by mal, malo byť v záujme práve predsedu bráno bezpečnostného výboru, aby zvolal výbor, aby si zavolal ministra, ktorý by vysvetlil poslancom tohto výboru, že o čo vlastne ide a čo sa zamýšľa a aká je budúcnosť polície a náky. samozrejme nemôžeme od takéhoto predsedu niečo očakávať, tak som sa tejto úlohy zostiel ja.
1: Bývalý policajný prezident a poslanec progresívneho Slovenska Jaroslav Spišiak prijal informáciu o možnom rušení NAKA s hrôzou. Premiér Robert Fico ale tvrdí, že sa v koalícii nerozprávajú o rozpustení NAKA. Nechávajú to na ministra vnútra, pričom podľa jeho názoru ide riadenie rezortu Matúšovi Šutajovi Eštokovi veľmi dobré.
3: Krátko z domova.
1: Ak by sa Peter Pellegrini stal prezidentom, mal by podľa Roberta Fica ukončiť svoju činnosť v hlase. Podľa premiéra musí byť prezident nadstranícky. Minister vnútra Matúšu Taj-Eštok predtým vyslovil želanie, aby Pellegrini po prípadnom zvolení zostal aj predsedom strany. KDH podalo návrh na odvolávanie podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu. Ide už o druhý pokus. Pri prvom koalícia neumožnila otvoriť schôdzu. Polícia medzi tým začala trestné stíhanie v prípade Blahovho zvesenia portrétu prezidentky Zuzany Čaputovej a jeho nahradenia Čegevarom. 13. dôchodok už nebude štátnou sociálnou dávkou, ale má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať ho tak od tohto roka by ho mohla sociálna poisťovňa. Vypustiť by sa mohla tiež povinnosť oznamovania údajov, poskytovania dokladov a súčinnosti ďalších právnických osôb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila vláda. Advokáta Adama P. obžalovaného v kauze vraždy študenta Daniela Tupého prepustia z väzby na slobodu. Súd prijal peňažnú záruku. Obžalovaný musí nosiť monitorovací náramok na kontrolu pohybu. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave je právoplatné. Úrad špeciálnej prokuratúry mal k dispozícii informácie k podozreniam voči opozičnému poslancovi Igorovi Matovičovi a jeho manželke a nekonal. Poukázal na to premiér Robert Fico. Podľa neho to je aj dôvod, prečo Igor Matovič tak bojuje za záchranu úradu v špeciálnej prokuratúry.
0: Potrebuje pána Lipšica ako svojho sluhu, lebo hnota má ako svojho sluhu, aby pokračoval v kriminalizácii tentokrát už nás ako predstaviteľov vlády a vládnej koalície. A po druhé, ono tam potrebuje preto, lebo vie, že vo svojom živote, ktorý je celý postavený na podvodoch, možno príde nejaký okamih, keď toho lípšiť sa bude strašne, ale že strašne potrebovať.
1: Poslanec Tiborga Gašparpo ukázal na niekoľko daňových podvodov, ktoré mal Igor Matovič spáchať. Vychádza pritom z výpovede tzv. kajúcnika Ľudovita Makoa.
0: Počas analyzovania, citujem, v skutočnosti súvisiacich so spoločnosťou Region Press sme narazili aj na dámu menom na ktorej meno si nespomínam, ktorá bola blízkou spolupracovníčkou pána Matoviča, ako aj jednou z manažériek spoločnosti Region Press, ktorá prostredníctvom spoločnosti v zátvorke presne popísané v schéme, ktorá mi bola zaistená, optimalizovala daňové povinnosti týchto spoločností prostredníctvom rôznych fiktívnych riečiscov smerom na Cyprus a Rakúsko. Gobom týmto popísaným skutočnostiam bol hneď zaistený zväzok asi štyroch listín s názvom Čistý Igor. Pochádza to z analytického listu kufs.
1: Igor Matovič tvrdí, že koalícia útočí na jeho osobu a hnutie, lebo počas jeho vlády rozviazali ruky polícii aj prokuratúre. Kritizuje Roberta Fica aj Tibora Gašpara, ktorí naznačili, že si Igor Matovič v minulosti optimalizoval dane. Vidí za tým snahu prekryť Ficovú kauzu kúpy bytu
3: útočiť na bezbranné ženy z pozície predsedu vlády, priamo na úrade vlády, tam si zvolať tlačovku, na ktorú postavíte premiera ministra obrany, ministra spravodlivosti, predsedu brannobespečnostného výboru, štátneho tajomníka ministra spravodlivosti a neviem ešte koho ďalšieho, tak to je iný prejav zúfalstva zo strany Roberta Fica. A prečo bol akurát dnes taký zúfalý? Nebolo to náhodou preto, lebo mu novinári prišli na to, že zase nejako záhadne kúpil príliš lacno ten svoj byt?
1: Špeciálna prokuratúra v reakcii uviedla, že prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry konajú vo svojich trestných prípadoch bez akejkoľvek politickej preferencie. Dôkazom majú byť okrem iného aj viacere prípady, ktoré sa týkali aj bývalých vrát, ktoré vykonávali mandát v rokoch 2020 až 2023. Mimovládne organizácie listom vyzývajú predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho, aby zastavil deštrukciu právneho štátu a postavil sa proti schvaľovaniu novely trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Dnes mu list, pod ktorý sa podpísalo aj vyše 38 tisíc občanov, doručili do parlamentu. Vysvetľuje Zuzana Petková z nadácie za stavme korupciu.
4: Chceme ho požiadať, aby zastavil válcovanie legislatívneho procesu, kým v iných demokratických výspelých krajinách diskusia o takých dôležitých témach, ako je trestná politika alebo zmeny v justičnom systéme, trvajú aj mesiace. Na Slovensku sa to deje narýchlo a bez potrebnej širšej diskusie odborníkov.
1: Predseda vlády Robert Fico trvá na tom, že skrátené legislatívne konanie nemá žiadny dosah na to, ako dlho sa bude o návrhu zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry rokovať. Predpokladá, že to bude do konca marca.
0: Prosím vás, ukážte mi niekto, dajte si ruku na srdce, nejaký zákon v histórii Slovenskej republiky, ktorý by bol takto široko diskutovaný či už laický, odborne alebo mediálne. Taký zákon neexistuje.
1: Aj podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska navrhovaná novela trestného zákona harmonizuje trestné sadzby s okolitými krajinami.
3: Ten
2: proces sa tak naťahuje, že všetci budú mať absolútne dosadok času na to, aby si to naštudovali, aby sa k tomu vyjadrili tak na odbornej ako aj laickej verejnosti a my samozrejme na jednotlivé poznámky aj od odbornej verejnosti reagujeme a budeme reagovať či nejakým, nejakými vyjadreniami, prípadne aj prípravou pozmenujúcich návrhov.
1: Opozícia v rozprave kritizovala ministra spravodlivosti za obhajobu znižovania trestov. Tvrdí, že ani slovom nespomenul obete trestných činov. Susko podľa opozície koná na objednávku Roberta Fica a jeho ľudí, ktorým chce zabezpečiť beztresnosť. Salaziani Dona Boska na Slovensku začali oslavovať rok vďačnosti. Príležitosťou je sté výročie ich príchodu na Slovensko. Jubilejný rok bude trvať do 8. septembra 2024 a vyvrcholí púťou na jedno z prvých miest ich pôsobenia. Do Šaštína informuje Ľudovýd Malík.
0: Hlavná myšlienka roku vďačnosti znie. S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal. Počas roka sa leziáni pripravujú tri veľké stretnutia, vysvetľuje Pavol Držka, koordinátor príprav k storočnici. Prvým začiatkom apríla bude európske stretnutie, semináro na boženskej výchove, v rámci ktorého sme spoluorganizátori. Druhým podujatím bude stretnutie o výchove, ktoré by malo byť 16. maja v Košiciach, No a jeho primárnym dosahom by malo byť sekulárne prostredie, kedy chceme poukázať prínos Dona Boska a jeho výchovy pre celú spoločnosť. A napokon vyvrcholením roka vďačnosti by mala byť oslava spojená s vďakou 6. až 8. septembra v Bratislave a Šaštine. Okrem rôznych aktivít plánujú salesiáni v tomto roku vydať aj niekoľko publikácií. V spolupráci s vydavateľstvom Don Bosco pripravujeme rôzne publikácie, ako je napríklad obnovené vydanie životopisu Dona Boska od Terézia Boska, začína sa pracovať na poslednej knihe od Dona Ernesta Macaka, 40-ročná Kalvária a množstvo iných publikácií. Počas roku vďačnosti môžu veriaci získať aj plnomocné odpustky. Podmienky približuje Pavol Držka. Keď veriaci navštívia kostol sedembolestnej pani Márie vo Vajnoroch, kde sú ostatky blahoslaveného Titusa Zemana, alebo hoci, ktorý e, kostol alebo verejnú kaponku, ktorú majú v správe saleziáni a nábožne sa tam pomodlia a za obvyklých podmienok. Svoj prvý dom otvorili saleziáni na Slovensku 8. septembra 1924 v Šaštíne.
1: Rožňovskej dieceze sa nový rok začal so spoločným modlitbovým úmyslom. Stanovil ho miestny biskup Stanislav Stolárik. Znie, aby sme ako veriaci ľudia prinášali ovocie Ducha Svetého a s ním pokoj a božie požehnanie do našich vzťahov. Prežívanie tohto roka so špeciálnym modlitbovým úmyslom oznámil rožňavský biskup Stanislav Stolárik v Pastierskom liste, ktorý sa čítal v dieceze 1. januára na slávnosť panny Márie Bohorodičky. Tak ako minulý rok, aj tento bude dieceza mesačne uverejňovať katechézy k téme, ktoré majú poslúžiť pre osobné uvažovanie, ale aj pre spoločné duchovné obnovy.
5: Uvažujte o nich v kostoloch alebo na stredkách, Môžu sa konať napríklad aj duchovné obnovy vo farnostiach, či ich už bude viesť miestný kňaz sám, alebo si prizve na pomoc niektorý evangelizačný tím.
1: Katechézu na mesiac prednesie aj v tomto roku biskup na začiatku každého mesiaca počas Svetej omše vysielanej Rádiom Lumen. V januári už odznela prvá z nich. Zdôraznil v nej zvlášť potrebu našej otvorenosti na pôsobenie Ducha Svetého, ktorý veľmi rád prichádza do otvorených srdc.
5: Ako veľmi treba prosiť o dar viery pre seba i našej dráhy, aby sme tak vážne slova nebrali na ľahkú vá. ale ako... Veľakrát nám aj Pán Boh chce všeličo dať, ale chce, aby sme aj my preto niečo urobili, aby sme mali spolúčasť. A Pán Boh čaká našu spolúčasť, našu ochotu spolupracovať na získaní a šírení týchto darov, ktoré má pre nás pripravené.
1: Úmysel, na ktorý sa v dieceze začali modliť, nemá ostať len na úrovni modlitby. Biskup zdôraznil, že to, čo prosíme, máme prejavovať aj v konkrétnom každodennom živote. Polícia vyšetruje okolnosti krádeže časti medenej strešnej krytiny kostola svätej Barbory v Žiline. sa jej mal doposiaľ neznámy páchateľ. Policajti začali v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Pápež František odsúdil tzv. náhradné materstvo. Pri stretnutí s diplomatickými zbormi vo Vatikáne zdôraznil, že dieťa je vždy darom a nikdy nie predmetom zmluvy. Zároveň konštatoval, že na západe sa neustále šíri kultúra smrti, ktorá v mene v predstieraného súcitu zavrhuje deti, starých a chorých ľudí. Pokračuje Jozef Pikula.
6: Svetý otec kritizoval v prejave praktiky ako náhradné materstvo, ako porušovanie ľudskej dôstojnosti. Cesta tak mieru si podľa neho vyžaduje úctu k životu, ku každému ľudskému životu počnúť s nenarodeným dieťaťom v matkinom lone, ktoré nemôže byť potláčané ani sa nemôže stať predmetom obchodovania.
3: V tejto súvislosti považujem za odsúdenia, hodnú prax tzv. náhradného materstva, ktorá vážne uráža dôstojnosť ženy a dieťaťa. Je založená na zneu v situácie hmotnej núdze matky deti a v didarom a nikdy nie predmetom zmluviť. preto vyzývam medzinárodné spoločenstvo aby sa zaviazalo k všeobecnému zákazu tejto praxe. ľudský život musí byť zachovaný a chránený v každom
6: okamihu svojej existencie americkí biskupy sa tiež pripojili k rozhodnému odsúdeniu náhradného materstva vo vyhlásení zopakovali že prax náhradného materstva nie je morálne prípustná namiesto toho by sme sa podľa nich mali modliť za svet ktorý podporuje hlbokú dôstojnosť každého človeka v každom štádiu a za v okolnosti života a pracovať na tom. Odmietajúc trendy, ktoré viedli k ideologickej kolonizácii a šíreniu kultúry smrti v niektorých častiach sveta, svätý Otec v prejave apeloval na rešpektovanie života.
3: Žiaľ, v posledných desaťročiach sa objavili pokusy zaviesť nové práva, ktoré nie sú ani úplne v súlade s pôvodne definovanými právami, ani nie sú vždy priateľné. Viedli k prípadom ideologickej kolonizácie, medzi ktorými hrá hlavnú úlohu teória gender, ktorá je mimoriadne nebezpečná, pretože vo svojom tvrdení, že všetci sú si rovní, stiera rozdiely.
1: Pápež František dnes potvrdil v úrade hlavy Sýrsko-Malabarskej katolíckej cirkvi biskupa Már Rafaela Tatila, ktorého zvolila synoda biskupov sírsko malabarskej cirkvi v predchádzajúcich dňoch. Már Rafael Tatil má 67 rokov a doteraz pôsobil ako sídelný biskup Šamšabadu. Arcibiskup Cyril Vasil pápežský delegát pre archieparchiu Ernakulam Angamaly spoločne s duchovenstvom a veriaci košickej eparchie sa pripájajú k modl- Zlidbám za novú hlavu Sírsko-malabarskej katolíckej cirkvi.
2: Správy zo sveta.
1: Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili presuny zbraní medzi Severnou Koreou a Ruskom v rátane použitia severokorejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov. Vyhlásenie podpísalo takmer 50 krajín vrátane Spojených štátov Kanady, Austrália, Japonska a všetkých krajín Európskej únie, okrem Slovenska a Maďarska. Podrobnosti pripája Jana Ondrejková.
4: Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili severokorejský export a ruské získavanie severokorejských balistických rakiet, ako aj použitie týchto rakiet rúskom proti Ukrajine v lani 30. decembra a tohto roku 2. januára. Krajiny uviedli, že sú hlboko znepokojené bezpečnostnými následkami tejto spolupráce v Európe, na Korejskom polostrove, v Indo-Pacifickom regióne a po celom svete. Vyzvali všetky členské krajiny OSN, vrátanie všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, aby sa k ním pridali. pri. Odsúdení z javného porušovania rezolúcií bezpečnostnej rady OSN zo strany Ruska a KLDR. Sťahy Moskvy a Pchjongjangu sa od vypuknutia konfliktu na Ukrajine vo februári 2022 posilnili. Obe krajiny však popierajú akékoľvek dohody o obchode so zbraňami. Bielý dom minulý týždeň uviedol, že Rusko použilo balistické rakety s krátkým dosahom pôvodom zo Severnej Kórei pri niekoľkých útokoch na Ukrajine. Odvolal sa pritom na nedávno odtajnené spravodajské informácie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol včera komentovať otázky novinárov týkajúce sa týchto obvinení. Hovorca Domu pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že Washington sa chcel zaoberať dohodami o zbraniach medzi Ruskom a Severnou Kóreou v Bezpečnostnej rade OSN. USA pritom budú žiadať, aby sa Rusko zodpovedalo.
1: Slovensko je pripravené odsúdiť presun zbraní medzi Ruskom a Severnou Koreou po predložení relevantných dôkazov. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
2: Musím konštatovať, že tento text obsahoval už jasné rezultáty, ktoré konštatovali, že takéto niečo sa udialo. Avšak žiadne relevantné dôkazy sme nedostali. a Musím konštatovať, že potvrdenie, že takéto balistické rakety boli použité, sme nemali. Preto z tohto dôvodu, keďže ani text nebolo možné pripomienkovať, sme sa nepripojili k tomuto spoločenému stanovisku, pretože si musíme, musíme najskôr počkať na dôsledné prešetrenie tohto prípadu.
1: Opozícia v reakcii na postoj Juraja Blanára žiada mimoriadný zahraničný výbor. Poslanec progresívneho Slovenska Tomáš Valášek hovorí, že ide o veľmi zlý krok pre slovenskú bezpečnosť, ale aj o medzinárodnú hambu. Premiér Robert Fico povedal naopak, že je hrdý na rozhodnutie ministra zahraničia Juraja Blanára. Zopakoval, že keď bude mať dôkazy, tak vyhlásenie podporí.
2: Krátko zo sveta.
1: Ozbrojené sily Spojených štátov a Británie zostrelili nad Červeným morom dvedesiatky dronov a rakiet vypálených jemenskými husími. Londýn to dnes označil za dosiaľ najväčší útok povstalcov podporovaných Iránom. Išlo už 20, o od 26. útok husíov na námorné trasy v Červenom mori od 19. novembra. Povstalci tvrdia, že tak robia preto, aby podporili Hamás v boji proti Izraelu. Washington podporuje hmatateľné kroky, smerujúce k vytvoreniu palestínskeho štátu. Dnes to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken počas stretnutia s palestínskym prezidentom Mahmudom Abbasom. Blinken zopakoval dlhodobý postoj Washingtonu, podľa ktorého musí palestínsky štát stáť vedľa Izraela, pričom obe krajiny by mali žiť v miery a bezpečí. Spojené štáty a Čína tento týždeň obnovili bilaterálne vojenské rozhovory, ktoré boli pozastavené vyše roka pre spory okolo Tajvanu. Rokovania sa uskutočnili v pondelok a v útorok v sídle Pentagonu vo Washingtone. Severokorejský vodca Kim Jong-un označil Južnú Kóreu za hlavného nepriateľa svojej krajiny a vyhlásil, že nebude váhať s jej zničením, informovali o tom severokorejské médiá. Bývalý polský minister vnútra Mariusz Kaminský dnes oznámil, že začína vo vezení držať hladovku. Polícia ho zadržala spolu s jeho bývalým námestníkom včera v prezidentskom paláci, pretože ich súd uznal za vinných zo zneužitia právomoci. Ex-minister hovorí o politickej odplate. Ukrajinský prezident Vladimír Zelensky upozornil, že akékoľvek meškanie západnej pomoci Kievu povzbudzuje Kreml. Podľa ukrajinského prezidenta sa Vladimír Putin nezastaví na Ukrajine a napadne aj ďalších susedov, pokiaľ spojenci nezjednotia svoje sily a nezastavia ho.
3: Šport Rádia Lumen.
1: Futbalisti Slovana Bratislava odštartovali po úspešnej a nabitej jesenej časti prípravu na druhú polovicu ročníka 2023-2024. Zverenci Vladimíra Vajsa staršieho začali zimnú prípravu v domácich podmienkach, no už onedlho absolvujú sústredenie v Katare. Zatiaľ aj s útočníkom Alexandarom Čavričom, o ktorého je veľký záujem a generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík naznačil, že 29-ročný Srb zrejme odíde.
0: A ktorú o jeho prestup, takže uvidíme, ako sa to v následujúcich dňoch vyvinie. Samozrejme máme nejaký deadline, že chceli by sme do konca týždňa mať všetky veci, veci uzavreté, prebiehajú rokovania, ale hovorím, dneska to ešte nie je v takom, v takom štádiu, že by, že by bolo niečo finálne rozhodnuté alebo dotiahnuté. Samozrejme v prípade Aleksandra Čavriča sme pripravení, ak, ak odíde, to znamená ho nahradiť, máme už rozrokovanú potenciálnu náhradu, takže sme pripravení na túto alternatívu, že by, že by Čavrič od nás v tomto prestupovom dobi odišiel.
1: Posilniť sa chce Slovan na viacerých postoch. Po skončení jesenej časti sa hovorilo aj o návrate gruzinského stredopoliara Čakvetadzeho. Klub rieši aj situáciu na stoperskom poste, keďže Kevin Vimer nebude môcť pre kartový trest nastúpiť na zápas play-off o 8 finále Európskej konferenčnej ligy proti gracu. Otvorený je aj príchod Roberta Polievku, útočníka Banskej bystrice má Slovan záujem už do čas. Hokejisti Kelgeri vyhrali v noci v zámorskej NHL nad Otavou 6-3. Obrad z 2-3 začal po 47 sekundách záverečného dejstva, keď pri góle asistoval Slovák Martin pospíšil. Za domácich hral v čtvrtom útoku aj Adam Ružička. Jeho krajan Tomáš Tatár zaznamenal so sietlom triumf 5-2 na lade Bafala. Tampa Bay triumfovala nad Los Angeles 3-2 po predlžení. Erik Černák sa vrátil do zostavy Lightning po troch zápasoch, keď nehral pre zranenie v hornej tela. Slovenský motoristický pretekár Štefan Svitko obsadil v dnešnej piatej etape Reli Dakar v 8 miesto. Vyrovnal tak svoj najlepší tohtoročný výsledok z tretej etapy. V celkovom hodnotení poskočil o jednu pozíciu a momentálne je 14. Slovenský pretekár na štvorkolke Juraj Varga stratil dnes na výťaza takmer 10 minút a do cieľa prišiel na 4 mieste. Na rovnakej priečke sa udržal aj v celkovom hodnotení. Francúzske biatlonistky zvýťazili v štafete 5. kola Svetového pohára v Rupoldingu. Kvarteto Lužán Monotová, Žán Rišardová, Sofí Šovová a Julia Simonová triumfovalo na 4x6 kilometrov v nemeckom stredisku. Druhé finišovali švédky a tretie boli domáce nemky. Pre Slovenky v zložení Zuzana Remeňová, Maria Remeňová, Ema Kapustová a Julia Machiniaková sa preteky skončili po tom, čo ich stiahli strate po 6. straleckej položke a obsadili predposlednú 18. priečku. Slovensky tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grenslamový turnaj Australian Open. V úvodnej fáze si poradil s holandianom Brúverom v dvoch setoch 64. 4 4 Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová neúspela v druhom kole dvojhry na turnaji VT a v tasmanskom Hobarte. V pozícii kvalifikantky podľahla najvyššie nasadenej belgičanke Elis Mertensovej 2-6 a 3-6. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová vynechá nadchádzajúce preteky svetového pohára v rakúskom stredisku Alte Mark Líderka celkového poradia sa ešte stále nezotavila z chrípky, ktorá ju limitovala aj predchádzajúci víkend na podujatí v Slovinskej krajinskej gore. Slovenskí reprezentanti vo vodnom pole prehrali vo svojom záverečnom treťom zápase v základnej D skupine v Európy v Chorvátsku s rumúnskom 7-8. Obsadili v nej tretie miesto a svoje záverečné dva duely na turnaji odohrajú v skupine o 13. až 16. miesto. Počasie. Naďalej bude podľa Petra Jurčoviča pekne slnečnú, ale zároveň stále veľmi mrazivo.
5: V nočných hodinách stále ešte jasno, alebo väčšinou jasno. Ešte stále to môže ísť na minus 20, treťano za sebou, to celkom možno povedať, že je zaujímavé, príjemné, hlavne môžu byť spokojní všetci ajvocinári a ktorým záleží na tom, aby bola budúci rok dobrá úroda, už v tomto roku dobrá úroda, aby neboli žiadna háveť, aby všetko to vymrzlo a bude zdravý rok, tak sa to hovorí. Na juhu samozrejme nie, na juhu to bude tak maximálne do minus 10. A cez deň... Tak už od severu teda príde oblačnosť, spojená práve s tým studeným frontom, ktorý je od severo-západu, čiže viac oblačnosti. A vďaka tomu potom vrátame s tým, že už by mohlo aj začať trošku snežiť sever a východ Slovenska. A na juhu a na západe... Možno nejaká vločka padne, ale to, tuto sa to až tak veľmi neprejaví. A teploty, tak na severe by to malo byť 0 a minus 4, ale na juhu 0 až plus 4, alebo aj 5. Takže dnes bolo celku už takto príjemne, takže, takže celkom pohodové počasie. Predsa len, ale už ten príchod studeného frontu naznačuje, že sa aj bude zosilňovať vietor, takže už to nebude také príjemné ako teraz, že väčšinou bez vetrie. Takže zajtra už by mal fúkať severozápadný vietor a bude to asi tak 10 až 30 km za hodinu a na v statie sa to zase bude zosilňovať a zase tam bude riadne fučať.
1: V našej večernej ponuke je to tak ako každú stredu relácia lúpa o 20. hodine. Martin Ďurčo tentoraz navštívil kláštor a farnosť minoritov v brehove. Za vašu priazeň dnes ďakujú Richard Čvarba a Julia Kavecka Do počutia.